0: Vers 16, vielleicht hat der eine oder andere ja den Grundvers, die Bibelstelle, noch nicht gehört und das ist erfreulicherweise mal was, was man sich gut merken kann, 16, 16. Vielleicht gehört ihr auch zu den Leuten, die sich so viele Bibelstellen auswendig merken können würden und da hilft die 16, 16 ganz gewaltig, weil 16, 16 kann man sich merken. Also Apostelgeschichte 16, 16, es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Also wenn mal jemand zu dir sagt, hey, wo steht in der Python-Geist. In der Bibel kannst du sagen, was? Du weißt es nicht? Apostelgeschichte 16, 16. Der Geist da in Griechisch heißt Python? Hast du das nicht gewusst? Das weiß doch jeder. Also hilft dir richtig schlau und intelligent rüberzukommen Die Python-Schlange, der Wahrsagegeist, ich habe ihn euch sogar auf Griechisch hier vorne hingeschrieben, für alle, die so tun wollen, als ob sie Griechisch könnten. Äh, Python. Python, die Schlange. Ich muss sagen, meine PowerPoint heißt Python Nummer 4. Es ist die vierte PowerPoint, die ich diese Woche über die Python-Schlange erstellt habe. Und je länger ich das Ding studiert habe, desto mehr Sachen kommen mir. Und es ist einfach krass, was da alles drinsteckt und was da alles damit zusammenhängt. Aber ich habe einfach mal mich heute auf ein paar äh, Teilbereiche spezialisiert. Und ich will euch einfach nochmal daran erinnern, genauso wie beim Isabelgeist, über den wir ja vor kurzem gesprochen haben, ist auch der python das heißt, ganz persönlich, auf einem persönlichen Level kann er versuchen, dich einzuwickeln. Er kann versuchen, dich auf dem Beziehungslevel einzuwickeln, in der Freundschaft oder in der Feindschaft. Spaß, genau. Er kann versuchen, dich in, in eine Umgebung, in eine Region, in der du bist, einzuwickeln. Er kann versuchen, dich auf nationaler Ebene oder eine ganze Nation einzuwickeln. Und definitiv versucht er, den ganzen Erdkreis einzuwickeln. Vor einigen Jahren da Ben wurde damals drei, also sehr viele Jahre, hatte Hürbur hier die tolle Idee, lass uns mal nach Ägypten gehen. Und äh, da ich wirklich super gern schnorchel, war ich sofort dabei. Und wir sind nach Ägypten gegangen und ich kann mich noch daran erinnern, ich steige aus dem Flieger aus und zu mir sagt eine Stimme, wir hassen Frauen hier, so, wow, ich bin hier für Urlaub, <lacht> aber eine nationale Pythonschlange hat mich wissen lassen, dass ich nicht willkommen bin, Hab gedacht, das ist ein gutes Zeichen. Wenn ich hier reinkomme, in diese Nation, und er erkennt sofort, was ich auf mir trage, ermutigt mich das eigentlich. Aber ich muss sagen, ich war dann jetzt nicht mehr so scharf drauf, nach Ägypten gehen, Urlaub zu machen, weil ich diesen Geist gespürt habe, der versucht, das, was Gott auf Frauen gelegt hat, einfach zu erdrücken und zu ersticken. Wenn du deinen Feind besiegen musst, solltest du ihn kennen. Viele Christen denken, naja, wenn ich nicht über den Teufel rede, dann macht er mir nichts. Yeah, right. <lacht> das funktioniert so nicht. Jeder Coach. Jeder Coach studiert das Team, gegen das er spielt. Auf je, auf je höher das Level, auf dem du Coach bist, auf dem du Trainer bist, desto intensiver studierst du, wie das Gegenteam funktioniert. Du studierst, welchen Spieler du auf welchen Gegenspieler ansetzt. Du studierst es ganz genau und der Leib Christi hängt sich zurück und will sich sagen, Oh, Hauptsache, Jesus hilft mir irgendwie. Ich glaube, Jesus hilft mir. Hey, Leute, lasst uns aufwachen und lasst uns den Feind kennen und erkennen. Weil wenn wir ihn nicht erkennen, kann es sein, dass wir ihm auf die Schliche gehen. Weil manchmal fühlen sich die Sachen, die der Feind uns anbietet, richtig gut an. Verführung funktioniert nicht, weil es voll schlimm ist. Verführung funktioniert nicht, weil es voll eklig ist. Verführung funktioniert, weil es attraktiv ist. Dachte ich ja, wenn es mal. Ich finde es krass, der ähm, König von Israel, der der hat vom Elisa immer gesagt bekommen, das steht in 2. Könige 6, Vers 8 bis 12, Elisa hat ihm immer gesagt, wie der Feind ihn angreifen wird. Und Irgendwann mal hat der König von Aram gesagt, wer sind denn die? Wir haben irgendwie einen Verräter im Camp. Die wissen immer, wie wir angreifen. Wisst ihr, warum die das wussten? Sie haben ihren Feind gekannt. Der Heilige Geist hat ihnen gesagt, da und da wird der Feind euch angreifen und dadurch waren die überlegen. Findet ihr das cool? Es ist gut, Freundschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Es ist gut, Freundschaft mit dem Wort Gott zu haben. Es ist gut, Freundschaft mit dem Volk Gottes zu haben. Es ist gut, die Erkenntnis und die Weisheit zu mehren, damit wir unseren Feind erkennen und überwinden können. Und er sagt sich, sag mal, woher wissen die denn das? Ich habe den Heiligen Geist. Ich habe Geschwister, die mir die Wahrheit sagen, auch wenn es vielleicht mal wehtut. Halleluja, und mich trotzdem lieben. Ich habe die Bibel, die mich überführt. Ich habe die Bibel, die mich stärkt. Halleluja, ich habe einen Rahmen, in dem ich gewinnen kann. Wisst ihr, Gott ist so cool. Weil der Feind hat Jahrtausende auf dem Buckel, Jahrtausende von Erfahrung, wie er das Volk Gottes klitzeklein kriegt. Und dann sagt Gott, genau zu einer Zeit wie diesen, sagt er, ich will dich und dich und dich und dich. Und ich will, dass du genau zu dieser Zeit da bist, genau zur Corona-Zeit. Weil ich weiß, dass du genau die Person bist, die zur Corona-Zeit überwindet sein wird. Aha obwohl du gegen einen Feind kämpfst, der schon so viele, Jahrtausende mehr Erfahrung hat als du. Warum? Weil er sich gesagt hat, du wirst auf mich hören. Du wirst auf den Heiligen Geist hören. Du wirst das Wort Gottes lesen. Du wirst es umsetzen. Gott glaubt an dich. Es gibt Hoffnung. Also manche Leute sagen, ach, ich weiß auch nicht, ich schaff's nicht. Sag ich, stimmt. Gut, dass du es erkannt hast. Relax, versuche nicht dagegen anzukämpfen, dass du denkst, du schaffst es nicht. Du schaffst es nicht. Die ermutigende Botschaft heute Morgen heißt, du schaffst es nicht. Dafür hast du den Heiligen Geist. Dafür hast du Gottes Wort. Dafür hast du deine Geschwister. Weil Gott sich gesagt hat, allein schafft das sowieso keiner. Gebe ich ihnen doch direkt eine Familie. Familie, Eisen schärft Eisen. Warum sind wir so scharf? Wir wurden geschärft. Halleluja, Amen. Woran erkenne ich die Python-Schlange, dass sie aktiv ist in meinem Leben? Wen interessiert's? Die richtige Antwort lautet mich heute Morgen, für alle, die vielleicht nicht ganz sicher waren, die sich gesagt haben, gibt es heute nicht eine Sommerbotschaft über, über Sand, Strand. Frische, Puh. aber was ist, wenn dich dieses Viech einwickelt und dir dein Leben raussaugt und womöglich fühlt es sich gerade noch ganz nett und knuffelig an und du merkst es nicht, dass du schon voll in den Schlingen bist, dann ist das Beste, was dir heute Morgen passieren kann, sie zu entlarven und sie in Stücke zu schneiden, hat der eine oder andere vielleicht von mal einen Schlangensteg gegessen von euch, schmeckt ähnlich wie Chicken, dachte ich aber eins mal. Halleluja, also Schlangensteg zum Frühstück. Vielleicht auch ein schönes Thema, Mann. Python, als allererstes, woran erkennst du sie? Sie, Python umzingelt ihr Opfer. Das ist interessant, dass dieser Wahrsagegeist hier eben genau Python heißt, weil sie umkreist ihr Opfer. Ihr kennt ja äh, die meisten Schlangen, die Schlangen, die normal, die meisten Schlangen, die springen so ihr Opfer an und beißen rein und spritzen ihr Gift rein und das Tier ist gelähmt oder was weiß ich. Aber die Python umschlängelt ihr Opfer. Und manche Sachen in deinem Leben sind wie ein Zyklus. Gerade hast du wieder Oberwasser, was deine Finanzen angehen, dann kommt eine Rechnung und die haut dir alles kaputt. Gerade hast du wieder Oberwasser, was deine Beziehungen angeht und dann kommt was und es haut dir wieder was rein. Gerade hast du Oberwasser in irgendeinem Bereich, ich habe ein paar Bereiche aufgeschrieben. Gerade hast du wieder Oberwasser, hast die letzte Katastrophe überwunden, bam, kommt die nächste Katastrophe. Du bist in einem Zyklus. Gerade hast du eine Krankheit überwunden, bam, kommt die nächste Krankheit. Gerade hast du deine Erschöpfungsphase überwunden, bam, kommt die nächste Erschöpfungsphase. Und gerade hast du Lustlosigkeit überwunden, bäh, hast du schon wieder keine Lust. <lacht> ja, ne? Und wenn du sagst, mh, das sind jetzt aber drei von, von was weiß sich drei von sechs Treffern, es sind bei mir, dann sage ich dir einfach nur, du musst vielleicht nicht gleich alles überwinden, aber mach den nächsten Schritt. Amen. Wenn du sagst, Mensch, ich, bei mir sind lauter solche Zyklen. <lacht> Gut, dass wir darüber gesprochen haben, Zeit rauszukommen. Weil Jesus ist der Überwinder von jedem dieser Zyklen, die die Python-Schlange um uns geschlängelt hat. Jesus hat uns für eine Zeit wie diese auf die Welt gestellt. Nicht nur, dass wir diese Python-Zyklen überwinden, sondern dass wir das Reich Gottes ausbreiten. Und wenn wir ständig beschäftigt sind mit negativen Finanzen, mit Beziehungen, die uns fertig machen, mit Katastrophenmeldungen, mit Krankheit, mit Erschöpfung, mit Lustlosigkeit dann können wir unsere Berufung nicht erfüllen. Aber weißt du was? Du bist nicht hier, damit du errettet werden kannst. Dann könntest du schon lange im Himmel sein. Du bist hier, damit du, nachdem du errettet wurdest, das Reich Gottes ausbreitest. Die Hand Gottes ist auf deinem Leben. Und die Python hat es erkannt. Aber wir auch. Amen. Und deswegen ist es wichtig, dass du erkennst, wo diese Schlange in deinem Leben aktiv ist, damit du dich wehren kannst und damit du mit Jesus gemeinsam überwinde bist, über alle Zyklen, die gegen dich arbeiten. Wer ist heute mit im Boot? Das war die richtige Antwort, wunderbar, Halleluja, Amen. Das nächste finde ich interessant, die Schlange und Echsen, das sind die Tiere, die gespaltene Zungen haben. Sieht voll eklig aus, finde ich. Habe gedacht, ich zeige euch auch ein bisschen ein ekliges Bild, dass niemand denkt, ach, oh, ist doch gar nicht so schlimm mit der Schlange. Ich persönlich bin jetzt kein Freund von Schlangen. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen Schlangen, aber ich mag Schlangen nicht so arg oder gar nicht. Genau und Pythonschlangen haben gespaltene Zungen und ich finde es interessant, dass, dass äh, Gott im, im, äh, im Gatten Eden Feindschaft setzt zwischen die Frau und zwischen ein Tier mit einer gespaltenen Zunge und die gespaltene Zunge, ich glaube einfach, dass es dafür steht, dass wir aufpassen müssen, was wir hören, was sie uns einflüstert. Für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, wenn der Feind zu dir redet, redet er oft in Ich-Form und hofft, dass du das annimmst. Er sagt, oh, ich bin so ein Versager. Und du sagst, ja, stimmt, ich bin so ein Versager. Oh, ich bin so schlecht drauf. Oh, ich krieg das nie hin. Du sagst, ja, stimmt, ich bin so ein Versager. Ich krieg das nie hin. Und du hörst die Stimme der Pythonschlange, die zu dir sagt, was Gottes Wort nie über dich gesagt hat. Es ist wichtig, dass du in Gottes Wort gegründet bist. Dass du diese Lügen nicht annimmst. Wenn die Pythonschlange in dich was reinflüstern will, mit ihrer gespaltenen Zunge und du sagst, ja, stimmt eigentlich. Ach, ich schaff das nie. Das krieg ich nie hin. Aus mir wird nie was. Ich komm nie in meine volle Berufung. Was? Hat Gott das gute Werk in dir angefangen, um in der Mitte aufzuhören? Oder sag Gottes Wort nicht, ich habe das gute Werk in dir begonnen. Der, der das gute Werk in dir begonnen hat, wird es vollenden bis auf den letzten Tag. Der, der das Werk in dir begonnen hat, will es vollenden. Ja. Welche Schlange will dir was anderes einflüstern? Und was machst du mit der Schlange, wenn sie dir was anderes einflüstert? Ja, aber ich fühle mich genauso, wie sie sagt. Und wer hat zu dir gesagt, dass du dich so fühlen sollst, wie die sagt, sagst. Wir sind ein bisschen zu weit in der Folie. Eins zurück. Wer hat zu dir gesagt, dass du dich so fühlen sollst, wie sie sagt? F sag dir, wie du dich zu fühlen hast. Leute, wenn wir nach unseren Gefühlen leben würden, hätten wir ein trauriges Leben. Und oh, es ist schon so, besonders für uns Frauen, sehr bewegt. Ja? Das, leben, das Leben einer Frau, ist Gefühle einer Frau sind zum Teil wie die Achterbahnfahrt. Wenn wir jetzt auch noch diesen Gefühlen glauben sollten, da glaubst du ja erstmal, sind ja, sind ja deine eigenen Gefühle die Achterbahn fahren. Dann macht das, was du denkst, was andere vielleicht denken. Und für uns anstrengend. Halleluja. Genau. Die, der Feind sagt, er, die Bibel sagt über den Feind: er verstellt sich zum Engel des Lichts. Das heißt, viele Sachen, die sie sagen, klingen ganz ähnlich wie das, was Gott dir sagen würde. Es klingt eigentlich ganz gut. Gut. Das Interessante ist, dass der Geist nicht Lügengeist heißt, sondern Wahrsagegeist. Es ist ganz nah dran an der Wahrheit. Das allererste, was der Feind gemacht hat, ist, er hat einen, eine Lüge in den, in den Gedanken von Eva reingepflanzt, die ganz nah an der Wahrheit dran war. Und die, die sie dazu gebracht hat, den äh Gott zu hinterfragen, zu hinterfragen, ob es Gott gut meint mit ihr. Wer hat die Stimme schon mal gehört? Ihr braucht die Hand nicht heben, aber ich glaube, dass wenn wir ganz ehrlich sind, wir alle schon mal diese Stimme gehört haben, die sagt: Ja, Gott tut mir eigentlich was vorenthalten. Gott könnte mir eigentlich das geben. Gott könnte mir eigentlich das geben. Und irgendwie macht das nicht. <lacht> Und es macht so Sinn. Es macht so Sinn für uns. Und wir müssen aufpassen, dass es egal, wie sehr es Sinn macht, wenn es mich in Rebellion treibt gegen Gott. Den Gott, der seinen Sohn auf die Erde gesandt hat, damit ich errettet werden kann. Der Sohn, der den Himmel verlassen hat, um mit uns auf der Erde zu schwitzen. Der hatte da oben ständig beste Klimaanlage. Der ging nach Israel. Wenn wir denken, wir schwitzen hier, wie die da geschwitzt haben und der hatte keine mobile Dusche mit. Was meint ihr, wo der in der Wüste war? Wenn ihr euch heute vielleicht leid tut, weil es so warm ist und ihr habt keine Klimaanlage da, wo ihr sitzt. Was meint ihr, wie das war, 40 Tage zu fasten in der Wüste? Ich sag's euch, wie es war: heiß. So, haben wir das mal kurz zusammengefasst. Und verschwitzt. Konnte der Sohn Gottes schwitzen? Ja, ja, er konnte. Weitergehen und sagen konnte, der Sohn Gottes unter den Achseln riechen oder so. Manche Leute sind das. Aber wisst ihr, wie ich meine? Wie war Jesus nach 40 Tagen fast in der Wüste? Anderes Thema, anderes Thema. Okay, also was? Hat sie dich eingewickelt? Ich zeige euch mal, wie Python uns einwickelt. Das ist aber nicht total. Ähm, ihr seht meine Figur, ich bin gerade bei Größe 36. War ich noch nie, war ein Joke. Danke für die, die gelacht haben. Und ich demonstriere euch jetzt mal, wie das funktioniert. Hier ist ein Schokodonut Und ähm, ich muss den jetzt leider, leider für die Demo essen. Ich wusste schon, ihr seid mit dem Boot. Ich würde es eigentlich gerne weiter essen, aber... Es passt jetzt nicht zur Predigt. Guckt mich mal an. Ich bin immer noch Größe 36. Das heißt... Ganz logisch, Spaß, jetzt kriegt mein Mann Panik. Das heißt ganz logisch, wenn ich einen Biss von einer Donut mache, das verändert mich nicht, da kann ich auch zwei Bissen machen. Das sind übrigens, sind übrigens vier Donuts. Und, und wenn eine Donut nichts verändert, dann macht auch eine ganze, ein Biss nichts verändert, dann macht auch eine Donut nichts aus. Und dann kann ich eigentlich jeden Morgen zum Frühstück eine Donut essen. Oder zwei oder drei, weil eine macht nicht richtig satt, habe ich festgestellt. So funktioniert Python. Macht nichts. Ist nicht so schlimm. Du hast es im Griff. Bei dir ist es anders. Du schaffst es. Nur das eine Mal oder vielleicht die zweimal komm, bleib locker, sie ist nicht so eng. Und das Fleisch sagt, ja, ich finde auch. Ich habe was dazugelernt. Wisst ihr, warum Muffins erfunden wurden? Muffins wurden erfunden, damit man zum Frühstück Kuchen essen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Wer hatte denn diese, ich weiß nicht, ob ich sie genial nennen soll, oder wer hatte denn diese durchbrechende Idee? <lacht> Keiner raucht, um Krebs zu bekommen. Komm, probier mal. Du probierst die erste Zigarette, schmeckt doch nicht mal, oder? Und, aber die anderen, es ist so cool, es ist so locker und so weiter. Mir passiert nichts. Komm, noch mal eine Zigarette, noch mal eine Zigarette, noch mal eine Zigarette. Ich kann jederzeit aufhören. Lass dich nicht einwickeln. Ich weiß noch, es war, glaube ich, vor zwei Jahren, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wir haben uns vorgenommen, bis Silvester, 12 Uhr, gibt es noch Kohlehydrate und danach hören wir auf mit Kohlehydrate, weil es für unsere Ernährung, besonders für meine, besser ist. Damit ich Größe 36 bleibe. <lacht> und dann sind wir am 1. Januar schlecht vorbereitet, wie fast jedes Jahr und viele Reste haben von der Nacht, vom Fest und so weiter und so fort. Dann sind wir am 1. Januar, sind wir essen gegangen und ich sage es euch ehrlich, ich wurde nicht so richtig satt von dem Salat. Und der Ben hat eine Pizza bestellt, weil er Pizza mag und die Pizza roch lecker. Ich weiß, ich habe euch im Boot. Die Pizza roch so lecker. Und ich habe mir gesagt, wie wär's, wenn wir einfach dieses Vorhaben um einen Tag verschieben? <lacht> <lacht> Ihr wisst ja, the diet starts tomorrow und die Diät fängt immer am nächsten Tag an. Und, und ich sage es uns Hörweg, komm. Also das war wirklich eine besonders gut riechende Pizza. Ich, ich, ich habe sie noch vor mir. Und ich sage mir einfach, komm, komm, ach, was soll's. Ich weiß, viele von euch halten zehn Tage durch. Bei mir war es schon der nächste Tag. Und ich hatte halt Hunger und es hat halt gut gerochen. Und es gibt immer so viele gute Gründe. Und dann sagt der Hürbur, ja, und es war für mich einfach war so eine ganze tiefe Lektion, er sagte, es geht nicht um dieses Stück Pizza, sondern es geht um die Tür, die es öffnet. Es öffnet die Tür zum Kompromiss. Wenn ich einmal anfange, einen Muffin zum Frühstück zu essen und ich habe nichts anderes zu Hause als einen Muffin, dann mache ich das mal wieder und mal wieder und mal wieder. Gestern war ein schwerer Tag in meinem Leben, weil ich festgestellt habe, dass wir so gut wie nichts Süßes zu Hause hatten. Also lustig, ich konnte, ich konnte nachts nicht schlafen, der eine oder andere auch nicht. Und dann denke ich, ich, ich habe auch noch Hunger dazu, kennt ihr das? Nachts um zwei oder drei Hunger zu haben völlig ungeschickt und dann fiel mir ein, vor kurzem habe ich so ein ganz kleines Stück, ich habe jetzt Schoko an den Fingern, mm, ganz kleines Stückchen Schokolade vom Möwenpick-Hotel, da konnte man die so gratis rausnehmen und die hatte ich beim Ben Aftali in die Schublade reingetan, damit ich sie nicht esse und dann habe ich die Schublade aufgeräumt und die kleine Schokolade wiedergefunden, aber selbstverständlich widerstanden, aber sie dann in die andere äh, Schublade reingetan und da habe ich gedacht, wow, die hole ich mir jetzt ein ganz kleines Stückchen Schokolade. Und es war dunkel. Und ich beiß da rein und es ist so mädlich und ich denke, Schrott, da ist irgendein Viech drüber gegangen. Und so hat der Herr mich bewahrt. Halleluja. Und du denkst einfach, bleib locker, ist alles nicht so schlimm. Und ich hatte wie das Gefühl, Gott ist mit dran. Und der Hofer freut sich, Amen. Wisst ihr was noch? Keine Schlange legt so viel Eier wie die Pythonschlange. Ja, die Pythonschlange kann bis zu 100 Eier legen. Und weißt du, was ich glaube, für was das steht? Symbolisch steht einfach für das Zeug, was sie uns in die Gedanken einpflanzt. Sie lässt da so ein kleines Bällchen von Misstrauen liegen. Sie lässt da so ein kleines Bällchen von Ablehnung liegen. Sie lässt da so ein kleines Bällchen von, ich fühle mich nicht verstanden, liegen. Sie lässt da so ein kleines Bällchen von Angst liegen. Und irgendwann mal, dieses kleine Bällchen scheint gerade gar nichts zu sein, dieses kleine Ei liegt einfach nur so da in deinen Gefühlen, liegt einfach nur so da in deinen Gedanken. Und eines Tages plupp, schlüpft das kleine Schlängchen. Und ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, aber Schlangen sind die einzigen Tiere, die immer wachsen. Die hören nie auf zum Wachsen. Und dieses kleine, knuffige Pythonschlängchen, das soeben gewachsen ist, hat das Potenzial auf sieben Meter zu wachsen. Dieses kleine Schlängelchen wird dich noch nicht umbringen, aber es hat das Potenzial zu wachsen und zu wachsen und zu wachsen und zu wachsen. Menschen, die mit Depression kämpfen, Menschen, die mit Ablehnung kämpfen, irgendwo hat es angefangen, irgendwo wurde was reingepflanzt und es wächst und es wächst und es wächst und es ist wie eine Spirale nach unten. Du fängst an mit einem negativen Gedanken, kennt ihr das? Manchmal brauchst du nicht mal negativen Gedanken, du fühlst dich einfach komisch. Und dann denkst du jetzt, guck ich mal, was das ist, was dafür sorgt, dass ich mich komisch fühle. Und dann fällt dir vielleicht was ein oder nicht und dann fängst du an, an dem Gedanken weiterzudenken. Und dann ist das erste Eile geschlüpft, das erste Schlänglein. Und dann denkst du daran weiter und dann kommt die nächste Schlange und dann kommt die nächste. Und plötzlich sind so viele Gedanken und so viele Gefühle, die negativ sind, dass es einfach nur nach unten geht. Und eigentlich hat der Tag gut angefangen und eigentlich ist gar nichts Schlimmes passiert. Aber diese ganzen Dinger haben dich runtergezogen. Warum? Weil du die dieses Ei, das die Schlange in deinen Kopf gelegt hat. Dieses Ei, dieses, diesen kleinen Impuls, den sie dir reingelegt hat, damit du dich negativ fühlst. Dieser kleine Gedanke, damit du nicht mehr machst, was in Gottes Wort steht. Dieser kleine Gedanke, damit du deine Tür öffnest für den Kompromiss. Du hast es einfach mal da so liegen lassen. Vielleicht ein Vergleich, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn eine Frau das Cover von der Zeitschrift anguckt und da ist ein Model drauf, innerhalb von 20 Sekunden fängt die Frau sich an mit dieser Frau zu vergleichen und wieder ist was reingepflanzt in dich, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht schlank genug, ich bin nicht attraktiv genug. Eine kleine Sorge. Du fängst dir an, über was Kleines Sorgen zu machen. Und dann fällt dir aufgrund von der einen Sorge noch eine andere Sorge an. Und dann nochmal eine andere Sorge. Und wieder geht die Spirale nach unten. Ein kleines Sörkchen dem du erlaubt hast, in dir zu bleiben. Eine kleine Angst, der du erlaubt hast, in dir zu bleiben. Ein Empfinden der Ablehnung, wo du womöglich nicht mal abgelehnt warst, sondern es einfach nur so empfunden hast. Und ein Ding gebiert das nächste und das nächste und das nächste. Und ich sag dir was, das Ding wächst. Du musst dich drum kümmern, weil es wächst. Wie arbeitet der Feind mit Lügen? Und wie fühlen sich die Lügen an? Wahr und wahr. Echte Wahrheit wird dich frei machen, aber seine Wahrheit wird dich bedrücken, wird dich runterziehen, wird dich einengen, wird dir sagen, dass du es nie schaffst, wird dir sagen, dass du nicht geliebt bist, wird dir sagen, dass du ein Versager bist, wird dir sagen, dass du in deine Berufung nicht kommst. Aber Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Gottes Wort sagt, ich habe das Werk in dir begonnen und ich werde das Werk in dir vollbringen. Glaube Gottes Wort mehr als deinen Empfindungen und deinen Gefühlen. Martin Luther sagte, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt, aber du kannst verhindern, dass er in deinen Haaren nistet. Du kannst nicht verhindern, dass du in Situationen reinkommst, in denen du dich abgelehnt fühlst. Du kannst nicht verhindern, dass Sorgen vielleicht dich anfliegen und dir sagen, mach dir um deine Finanzen Sorgen, mach dir um deine Beziehung Sorgen, mach dir um deine Zukunft Sorgen, mach dir um das und das und das Sorgen, aber du kannst verhindern, dass es sich einnistet und dass es immer größer wird und nicht immer mehr einnistet und dich immer mehr umringt und dir immer mehr die Luft abschnürt, das kannst du verhindern. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, unser Kampf ist nicht gegen diese Person, unser Kampf ist nicht gegen Menschen, unser Kampf ist nicht gegen Politiker. unser Kampf ist gegen Mächte und Fürsten, ist gegen, gegen den Feind, gegen den Luftbeherrscher der Finsternis und das müssen wir verstehen und die Waffen, die wir haben für unseren Kampf, sind geistliche Waffen. Das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es scheidet zwischen deiner Seele und dem Geist. Wenn deine Seele sagt, ich schaff's nicht, dann sagt das, scheidet das Schwert von Gottes Wort. Egal, wie du dich fühlst. Egal, welchen Fehler du gemacht hast. Egal, wie du drauf bist. Gottes Wort scheidet deine Seele und dein Geist. Und sagt dir, was die Wahrheit ist. Und dann sagst du deiner Seele, Seele, freu dich. Denn die Wahrheit hat dich frei gemacht. Warum denkt ihr, dass der David so oft in der Bibel gesagt hat, auf Seele, erhebt dich und lobe deinen Gott, weil die Seele keine Lust hatte. Und unsere Seele hat manchmal keine Lust und manchmal muss der Geist einfach sagen, Seele, da geht's lang. Amen. Ich erlaube nicht, dass die Python mir Eier ins Hirn legt. Die irgendwann mal schlüpfen und mich kaputt machen. Amen. Und dafür hat Gott mir einen Schutzrahmen gegeben. Ich sag mal einfach was. Gerade, ich glaube, das ist so ein Corona-Eichen. Ne? Knuffiges kleines Ei. Der eine oder andere denkt, ich könnte eigentlich zwei oder drei Wochen nicht in die Gemeinde gehen und es macht mir nichts aus. Schon mal den Gedanken gehabt? Tut nicht so heilig, ich hatte ihn. Manchmal ist Gottesdienst so anstrengend, besonders wenn du dienst. So, wow, ist es anstrengend. Und dann sagst du dir, ach, es würde mir einfach gut tun, mal zwei, drei Wochen nicht in die Gemeinde zu gehen, nicht in den Gottesdienst zu gehen. Viele Grüße. Da hat jemand ein Ei gelegt. Woher weiß ich das? Weil die Bibel sagt, du sollst die Versammlungen der Heiligen die nicht verlassen. Wie oft schon, stand ich vorne und habe ein Wort gepredigt, von dem ich wusste, dass es für eine ganz bestimmte Person Freisetzung bedeutet und einfach sie eine größere Freiheit führt. Und genau diese Person war entweder nicht da oder ist genau in der Minute aufs Klo gegangen. Es ist so. Warum? Weil Gott will was wegschneiden, was dich was dich einengen will, was dich schwach machen will und und, und der Geist will einfach, dass du da dass du da drin bleibst deswegen. Du bist, du bist so, so geistlich stark. Du und Gott, ihr seid so ein tolles Team. Wenn du so ein tolles Team bist mit Gott, dass du sein Wort nicht mehr beachten musst, dass sein Wort für dich nicht mehr gilt, dann musst du aufpassen, mit wem du im Team bist. Nein, ich dachte, ja, wenn es mal. <lacht> Könnt ihr mal lächeln? Ich habe gerade keinen Witz auf Lager. Einfach nur so. <lacht> Sag mal, Gott schafft <lacht> Bin ich froh, dass ich das heute gehört habe. <lacht> Halleluja. In Jesaja 14:12 12 und Ezekiel 28, 11 sehen wir, wie die Bibel spricht darüber, wie Luzifer früher vor seinem Fall vor Gott stand und mit den Instrumenten, die in ihm waren, Gott gepriesen und gelobt hat. Luzifer war der Lobpreisengel. Er hat Gott gelobt und er hat Gott gepriesen und irgendwann mal hat er sich gesagt, ich will über Gott stehen. Ich will, dass ich angebetet werde. Ich will oben auf dem Berg sitzen. Und ich will, dass alle sich vor mir beugen und mich anbeten. In ihm waren Instrumente aus Saiten, In ihm waren die Blasinstrumente. In ihm waren die Trommeln. Und er hat sich über Gott erhoben. Und Gott hat gesagt, so nicht. Und er hat ihn aus dem Himmel geworfen. Und dann hat Gott gesagt, und jetzt baue ich mir aus Matsch etwas, das mich anbeten wird. Und Gott hat Adam geschaffen aus der Erde und hat seinen Atem in Adam geblasen und hat Gemeinschaft gehabt mit Adam und hat Eva geschaffen. Und er hat die Menschheit erschaffen und hat gesagt, ich schaffe mir aus Matsch jemanden, der mich anbeten wird. Und was denkt ihr, mit wem wir im, im Kampf sind? Was denkt ihr, wer gegen unseren Lobpreis kämpft? Was denkt ihr, wer jeden Moment hast, den du ihn anbetest? Gott hat gesagt, diese Kreatur, die ich aus Matsch gemacht habe, für sie werde ich gehen und mein Sohn wird gehen und wird sie erlösen. Und diese erlöste Matschkreatur wird mich anbeten. Und der Feind möchte sich um dich rumschlängeln und den Lobpreis aus deiner Lunge rausdrücken. Aber wir preisen ihn immer noch mehr, Endless Halleluja, ich werde ihm ewig Halleluja singen und wenn ich falsch singe, werde ich ihm Halleluja singen, ich werde ihm laut mein Halleluja singen, ich werde ihm leis mein Halleluja singen und ich werde meine Hände heben im Heiligtum, nicht weil ich mich danach fühle, sondern weil Gottes Wort es sagt. Das erste Mal, als ich in der Gemeinde war, wo sie die Hände gehoben haben, die haben sie nur so ein bisschen gehoben und manche so ein bisschen so. Und für mich war das schon krass radikal. Aber Gottes Wort sagt, hebt die Hände im Heiligtum. Letzte Woche hat Hilmo hier darüber gesprochen, wie sehr es liebt, wenn ich klatsche. Das war ironisch. Hörte die Predigt an. Das ist eine der Sachen, die den Hürrwoller ärgert, wenn ich klatsche. Aber wisst ihr was? Ich mache das mit Absicht. Ich habe jetzt die Möglichkeit, mich hier ein bisschen, ein bisschen zu verteidigen. <lacht> weil ich weiß, dass ich mit Klatschen Atmosphäre beeinflussen kann. Und ich liebe es, zu klatschen. Ich liebe es, die Atmosphäre zu beeinflussen mit Klatschen. Weil ich glaube, dass ich mit dem Klatschen Gott preise, weil Gottes Wort sagt, dass sogar die Bäume klatschen werden. Wenn sogar Gott sagt, dass die Bäume klatschen werden, dann werde ich definitiv meine Hände, die Gott mir gegeben hat, mir Matschmensch, ich werde sie benutzen, um zu klatschen. Und der Hirwe wird noch viele Gelegenheiten haben, zu überwinden den Anstoß, was seine Frau so laut klatscht, weil ich klatsche, Vielleicht auch mal für ihn, aber ich klatsche für den, der mich als Matschmensch geschaffen hat, um ihm zu preisen und um der Python-Schlange zu sagen, mit mir nicht, der das gute Werk in mir angefangen hat, der wird es vollenden. Er liebt mich, auch wenn ich mich selber komisch finde und ich verrate euch, ich bin manchmal komisch. Ich sage euch ja immer, was meine Tante im Klo hängen hatte. Weise ist, wer nicht vergisst, dass er selber komisch ist. Halleluja. Na klar bin ich manchmal komisch. Na klar bin ich manchmal daneben. Na klar mache ich manchmal Fehler. Aber Gott glaubt an mich. Und Gott liebt mich. Und Gott gibt mich nicht auf. Und ich mache mich einfach mit ihm eins. So geht es mir am besten. So stehe ich am stärksten. Amen. Johannes 4, Vers 23 sagt, Gott sucht solche, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ich hätte jetzt einfach ganz gerne das Anbetungsteam hier vorne. Und ich möchte euch heute Morgen einfach nochmal ermutigen, in die Anbetung reinzugehen und den König der Könige und den Herrn der Herren anzubeten, weil er würdig ist. Wisst ihr was? Ich habe hier so einen kleinen Vogel gefunden und er hat eine Schlange da frisst eine Schlange. Einfach so hat er sich eine Schlange geschnappt. Ich möchte, dass ihr euch diesen Vogel einprägt und dass ihr euch selber so seht. Einfach, ich nehme die Flange, ich esse die Schlange zum Frühstück. Mit meinem Lobpreis zertrete ich die Schlange. Mit meiner Anbetung, mit meiner Danksagung, mit meinem Glauben zertrete ich der Schlange den Kopf. Halleluja. Amen. Du bist zum Siegen geschaffen, egal wie du dich fühlst. Du bist dazu so geschaffen, diese Eier zu zertreten in deinem Kopf. Vielleicht hast du dir gedacht, das kriege ich nicht hin, das schaffe ich nicht. Gott kriegt mich nicht hin, keiner kriegt mich hin. Ich habe keine Lust mehr in die Gemeinde zu gehen. Ich habe keine Lust mehr zu dem, ich habe keine Lust mehr zu dem. Steh heute wieder auf. Sag dir heute, ich werde durchziehen. Sag dir heute, kein einziges Ei der Pythonschlange wird in meinen Gedanken und Gefühlen Raum haben dürfen. Heute Morgen werde ich Gott anbeten. Egal wie meine Finanzen sind. Egal welcher Zyklus versucht mich zu umringen. Egal wie meine Beziehungen sind. Ich werde ihn preisen. Hier bin ich, dein Matschmensch. Dein Matschmensch ist heute Morgen da, um dich zu preisen. Dein Matschmensch wird dir heute Morgen sagen, ich schau weg von mir und ich werde dich anbeten. Hier bin ich, Gott. Danke, dass du mich aus Matsch gemacht hast. Danke, dass du diesen Matschmensch erlöst hast. Halleluja. Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen. Wenn du heute Morgen sagst, ich habe Jesus noch nie in mein Herz aufgenommen. Ich bin einer von diesen Matschmenschen und ich möchte auch, dass aus meinem Matsch Lobpreis hervorkommt dann möchte ich dich jetzt einfach bitten, bete mir dieses Gebet nach. Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Komm in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin.